0: Mateus 5, 9. Podemos ler juntos. Todos acharam? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos, nós oramos pedindo a bênção de Deus sobre essa meditação e nós queremos, de fato, nos aproximar hoje da vontade de Deus para nós no que diz respeito a esse ensino da Palavra de Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós temos estudado aqui na Escola Dominical, todos os domingos, às cinco e meia, nós temos feito o nosso curso de discipulado, para que a igreja se reconheça como uma igreja de Cristo Jesus, com as suas características, com as suas necessidades, e prontas para pregar o Evangelho, para fazer discípulos de Cristo. E nós queremos hoje, diante do tempo que temos vivido, diante dos desafios que temos tido, meditar sobre esse aspecto do discipulado. O discipulado tem a ver com pessoas que se parecem com Cristo Jesus. Tem a ver com pessoas que escolheram Andar com Jesus na vida, com pessoas que querem se assemelhar a Cristo Jesus. E Ele, o próprio Senhor Jesus, é um pacificador. Ele disse para os seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O Senhor Jesus fez a paz por intermédio do seu sangue. O Senhor Jesus é o grande exemplo de pacificador. Ele não apenas é a nossa paz, mas garantiu a nossa paz. E nós, se queremos ser discípulos de Cristo, se queremos ser felizes na vida nós precisamos ser pacificadores. Se somos identificados como filhos de Deus, precisamos ser pacificadores. E essa bem-aventurança, talvez mais do que as demais, elas mostram que há uma diferença enorme, fundamental, entre o cristão e as demais pessoas do mundo. As demais pessoas do mundo não estão preocupadas em promoverem a paz ou desejarem a paz. Nós, no Brasil, não estamos vivendo um momento em que as pessoas estão brigando pela paz, mas brigando, cada um, pela sua forma de compreender a vida, a sociedade a política, a sua forma de vida. E, ao invés de vivermos uma sociedade em paz, temos vivido conflitos, temos vivido separação, temos vivido rompimentos entre famílias, na igreja, no trabalho, entre pessoas. Não temos vivido uma cultura de pacificadores. Por isso, podemos supor que as pessoas não estão felizes, não estão vivendo uma bem-aventurança, não estão vivendo é, em paz, porque não estão buscando ou desejando a paz. Mas essa bem-aventurança tem a nos mostrar algo que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Primeiro, a diferença de que é bem-aventurado aquele que é pacificador. Isso significa que aquele que se propõe, deseja e trabalha pela paz como um pacificador é feliz. Vive uma vida boa, vive uma vida que Jesus Cristo disse que ele é um abençoado, é um bem-aventurado, é uma pessoa feliz. E também nós, ao sermos pacificadores, somos identificados ou diferenciados dos demais porque somos classificados ou caracterizados como filhos de Deus. É importante lembrarmos o contexto em que essas bem-aventuranças foram dadas e nós lembramos que os judeus daquela época, quando ouviram de Jesus falar sobre os pacificadores ou sobre as demais bem-aventuranças, eles entendiam que a chegada do reino de Deus era a chegada de um reino messiânico, de um reino político, de um reino materialista, de um reino militar. Eles estavam aguardando o cumprimento do estabelecimento de Israel enquanto nação. Então, muitos judeus, quando ouviam a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, quando ouviam Jesus falando sobre as bem-aventuranças ou ensinando no Sermão do Monte, eles entendiam que, muitos deles, que Jesus estava falando sobre um aspecto meramente nacionalista, judaizante, para a cultura do tempo presente. Eles, que muitos que eram escravos, estavam pensando que quando Jesus falava de liberdade, estava falando de uma liberdade da escravidão. Então, havia uma expectativa de que esse pacificador de que Jesus está falando era uma espécie de, nós poderíamos dizer, nos dias de hoje, um Mahatma Gandhi ou um grande político que é, foi fazer uma, uma ação é, militar numa, numa nação que está em guerra ou algo semelhante, uma desmilitarização de um determinado povo. Mas não era disso que Jesus estava falando. Mas desse contexto, desse, dessa expectativa de ouvir Jesus ensinando sobre o que é ser um pacificador, é, nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje. Trazer isso para a nossa realidade, do Brasil, do ano de 2023, no, na segunda metade do mês de janeiro, pós-eleição. A gente pode também, é, de alguma forma, olhar para esse texto e buscar aqui o ensino de Jesus sobre como devemos agir Nesse contexto, nesse contexto é, de, de relacionamentos quebrados, de pessoas magoadas, feridas ou rompidas por questões que envolvem esses mesmos elementos que os judeus esperavam que Jesus estava ensinando. Mas se nós podemos aplicar isso ao nosso dia a dia, mas Jesus não estava ensinando sobre isso naquele tempo, como é que pode as duas coisas? É justamente compreendendo o que é ser pacificador. O que é nós compreendermos por que são felizes ou bem-aventurados os pacificadores. Quando compreendermos exatamente esse ensino de Cristo Jesus, nós vamos olhar para o nosso coração, vamos olhar para a nossa sociedade, vamos olhar para o nosso dia a dia. E vamos, sim, poder, diante de Deus, buscar essa felicidade que o Senhor Jesus nos ensina. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos percorrer aqui ah, o texto eh, pelo menos por três caminhos. Primeiro, nós vamos compreender o que é ser pacificador. Vamos entender o que está no ensino de Jesus sobre os pacificadores, e o ensino é um só, que os pacificadores são chamados filhos de Deus porque eles são diferentes do mundo, o cristão é uma pessoa totalmente diferente de um não cristão, esse é o ensino de Jesus em todas as bem-aventuranças, nós não podemos olhar as bem-aventuranças como qualidades naturais do ser humano. Não podemos olhar os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, é, os, a, a, os misericordiosos, os limpos de coração, como pessoas que nutrem em si mesmo essas qualidades. Então, um primeiro ensino do texto é que se nós, de fato, queremos cumprir esse papel no mundo de sermos pacificadores, precisamos olhar para o nosso coração e saber se ele realmente é nosso ou é de Cristo. Saber se somos nós quem estamos dirigindo esse processo ou se é o Senhor Jesus que agora vive em mim, e nós, vivendo em Cristo, vivemos como pacificadores. Primeiramente, o pacificador é liderado por um Deus, que é o Deus da paz. Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Eu estou lendo isso aqui na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não é Deus de confusão o ensino, ele está é, retratado sobre os dons espirituais, mas ele está dizendo: Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então nós somos de Deus. Portanto, seguimos aquilo que o nosso Deus faz. Estar em Cristo, ser cristão, é ser convertido de um estado anterior para um estado atual. No estado anterior, nós éramos afetos a buscar o nosso interesse a resolver as coisas do nosso jeito. Mas no status atual de cristão, nós não estamos mais interessados em resolver as coisas do nosso jeito. Nós somos submissos àquele a quem ofertamos o nosso coração, que é o Senhor Jesus. Então, agora, nós resolvemos a coisa do jeito de Cristo. Do jeito como o Senhor nos ensina a resolver. Será que nós conseguimos perceber a diferença, queridos irmãos? A diferença de re resolver as coisas ao nosso modo e a resolver as coisas ao modo de Deus? De fato, nós somos guiados por um Deus que é o Deus da paz. Não somos guiados por nós mesmos. O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, ele diz o seguinte. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, e é Ele também que vai fazer isso. Percebe? Deus é o Deus da paz, e esse Deus da paz faz com que os seus filhos sejam filhos da paz. Ele nos santifica, na paz, e aí eu fico pensando, queridos irmãos e irmãs, que a paz ou a pacificação deve passar a ser o nosso grande desejo, a nossa grande preocupação, e não o nosso posicionamento, e não o nosso é, estar certo para ganhar a questão. E não as nossas convicções é, ligadas a quaisquer que sejam as questões. Mas a nossa submissão e a nossa capacidade de recebermos o ensino e a direção do nosso Deus, que é um Deus de paz. O apóstolo Paulo ainda, na carta aos romanos, diz no versículo 20 do capítulo 16, versículos, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. O Deus da paz é o Deus que dirige as nossas vidas e que protege o seu povo. nós Lembramos que o pacificador, ele é bem-aventurado, porque ele se destaca totalmente das outras pessoas. Porque nós estamos falando de um tipo de gente, o pacificador é um tipo de gente que é filho de Deus. Que é conhecido como filho de Deus. Não é aquele filho de Deus que a gente fala quando a gente está, sei lá, numa festa de aniversário, que você quer um pedaço de bolo. Ah, me dá o meu pedaço aqui, que eu também sou filho de Deus. Ah, eu quero a minha parte aqui, que eu também sou filho de Deus. Não é nesse sentido coloquial, ou corriqueiro, ou brincalhão. Mas no sentido de que somos parecidos com o Senhor. E o Senhor é o Deus da paz. E isso também nos ajuda, queridos irmãos e irmãs, a compreender ainda sobre esse aspecto do que é ser o pacificador, é que a gente compreende por que, que não existe paz, por que, que as pessoas brigam, por que, que as pessoas se machucam, por que, que não me importa o que eu vou dizer, mesmo que isso fira o outro, porque ele também vai querer me ferir, e a gente entra num loop de destruição, de violência, em que você pensa de um jeito, eu penso de outro, eu jogo o meu argumento, você joga o outro, e assim por diante. Não me interessa se as pessoas vão se magoar, não me interessa se vai ter gente morta depois, se alguém vai puxar uma arma, não me interessa se vai haver... É, problemas sociais, interessa é que a gente bote a nossa posição. Por que, que isso acontece? Por que, que esse tipo de postura leva, por exemplo, à guerra entre nações? Leva, por exemplo, a nações cindidas e a uma guerra, por exemplo, que dura há quase um ano já na Ucrânia e tantas outras no século passado, e ainda nesse século, que perduram e pessoas são mortas por causa de. Por quê? Esse ensino de que os pacificadores são pessoas totalmente diferentes nos mostram que só há uma razão para as guerras. Só, mal, só há uma razão para as pessoas não terem paz. Só há uma razão para as pessoas não sobreviverem, por exemplo, a um processo eleitoral em paz. E essa razão se chama pecado. É por causa do pecado. O pecado nasce no coração e porque ele está no coração, ele começa a dar vazão ao desrespeito, à violência, à opressão, ao querer as coisas do meu jeito a todo custo, à arrogância, ao egoísmo, à corrupção, ao adultério tudo nasce no coração, as guerras acontecem por causa do pecado, no coração humano, elas não são uma novidade, mas elas acontecem por causa do pecado, por, e, e se a gente falar de um outro modo, do modo negativo, por que, que a gente não consegue viver em paz? Por causa do coração, porque a gente não observa que o nosso coração é um coração transformado e que é vontade de Deus que a gente viva em paz. Mas a gente não percebe. O apóstolo Paulo, é, ao se despedir da igreja de Corinto, ele fala o seguinte, Saudações aos irmãos, quanto ao mais, adeus aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Portanto, quando não vivemos em paz, é porque não estamos, queridos irmãos, vivendo como filhos de Deus. Então, por causa disso, nós compreendemos a razão de tanta guerra, de tanta discórdia, de tanta é, falta de paz por causa da fonte, por causa do coração. E aí não adianta a gente tentar remediar, não adianta a gente argumentar. Né? É como se você quisesse resolver o problema de um rio poluído jogando só produtos químicos nele, sem resolver a fonte do problema ou da poluição. Eu vivi assim durante muito tempo. Na minha cidade natal, ou onde eu fui criado, no Rio de Janeiro, havia uma fábrica de tecidos que lançava produtos químicos no rio, na cachoeira, uma cachoeira linda. E a gente brincava, não brincava, porque era sério, que cada dia o rio passava de uma cor. Um dia ele passava amarelo, um dia, outro dia, ele passava azul... Outro dia ele passava vermelho, porque as tinturas lá da fábrica eram jogadas no rio. Não adianta a gente pegar o rio aqui embaixo, jogar produtos, porque não vai limpar essa água nunca. O que tem que parar é de cessar a fonte da contaminação. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que as pessoas pacificadoras elas são felizes porque elas são de outro tipo. Elas são filhos de Deus. A fonte foi mexida. O coração foi transformado. E porque o coração foi transformado, agora eu me importo. Agora eu não vou brigar. Por causa da minha opinião. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor Jesus quer que eu viva uma vida feliz, sendo pacificador. Segundo momento aqui do texto, nós vamos compreender, queridos, como que é o pacificador na prática, porque é, pode parecer uma contradição esse ensino com outro ensino que o Senhor Jesus nos deu. Ele nos deu o ensino, por exemplo, de que é, ele não veio trazer paz e sim guerra, que a guerra está entre a própria família, que dentro da sua casa, se você não aborrecer pai e mãe, você não é digno dele. Mas não há contradição nenhuma aqui, porque o Senhor Jesus não está falando aqui de pessoas é, apaziguadoras. Ele não está falando de pacificadores políticos. Ele não está falando de grandes chefes de Estado que vão promover a paz no mundo e vão ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O Senhor Jesus, quando fala de que não viemos trazer paz na família ou, ou em relação a pais e filhos, e etc., não é que a gente vai chegar lá e, e vai brigar por causa de qualquer coisa. Não. É em relação ao fato de que a mensagem da salvação no coração humano não é para todos. Não são todos que vão compreender. Não são todos que vão ter paz quando souberem que o seu coração agora está transformado por Cristo Jesus. Não são todos os seus parentes que vão compreender que agora você vai fazer a escolha de oferecer a, a, a segunda face se alguém te bater na primeira. Isso não vai trazer paz a muitas pessoas. Muitos vão odiar você, porque agora eles acham que você é um orgulhoso, dizendo que você é diferente, que você é melhor do que ele, porque você aceitou Jesus. É nesse sentido. E isso não tem a ver com você ser ou não ser pacificador. Pelo contrário. Você vai dizer para a pessoa, não é por mim, é por Cristo. Eu não mereço a salvação, mas eu entreguei a ele o meu coração. Quem entregou o coração o quê, rapaz? Você é um, é um crente de meia tigela, você é meia massa, né? como usa lá a expressão do dia a dia, você fala uma coisa e vive outra, e é esse tipo de, 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 de conflito. O conflito de que Jesus Cristo, a mensagem da salvação, para uns, é bênção. Para alguns, é glória ouvir sobre essa mensagem. Para outros, é escândalo. A pessoa, no fundo do peito, ela pensa assim, isso não é para mim, eu não aceito isso. Essa turma de cristão aí é um bando de hipócritas. Isso não é verdadeiro. Então, veja que não, não, não está em jogo aqui o ser ou não ser pacificador. O ensino não é contraditório. Pelo contrário, se alguém nessa família que vai lutar pela paz, esse alguém é o cristão. Se alguém que está disposto, porque recebeu a salvação em Cristo Jesus, a abrir mão da sua opinião, esse primeiro é o cristão. Se alguém que vai tomar o primeiro passo para o perdão naquela família e vai abrir mão de qualquer coisa para poder viver em paz, esse é o cristão. Portanto, não há é contradição. Continuam sendo felizes os filhos de Deus, ainda que sejam odiados, ainda que sejam perseguidos por causa dessa mensagem, porque por causa do que está em seu coração. Porque é isso que vai vir aqui na nona, na oitava bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Ser pacificador não é garantia de que tudo vai correr bem com você. Não é garantia de que você vai dormir em paz todas as noites. Ser pacificador é ser de Cristo. É expressar Cristo em toda a sua vida. E a gente sabe que isso custa. Custa, inclusive, algumas noites de sono porque ninguém gosta de ser perseguido. Portanto, se não é um apaziguador, não é um líder político, não é uma situação meramente humana, o que é ser esse pacificador? No sentido positivo, o pacificador é aquele que não vai atrás de conflito. O conflito pode vir até ele, mas ele não vai buscar. Em segundo lugar, ele procura e deseja manter a paz. É um desejo do seu coração. Por quê? Porque ele tem uma visão nova de si mesmo. Vocês viram na semana passada aqui a bem-aventurança, fome e sede de justiça. Né? E alguns teóricos, teólogos, ensinam as bem-aventuranças numa espécie de escadinha. Paralela, em que a primeira combina com a última, porque, se você olhar lá, a primeira bem-aventurança são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança são os que choram. Elas estão ligadas à, à bem-aventurança é, do puro e limpo de coração. E a, bem a terceira bem-aventurança está ligada à bem-aventurança dos pacificadores. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso significa que nós passamos a ter uma nova visão de nós mesmos. Nós somos agora imitadores de Cristo Jesus Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o nosso modelo. Jesus garantiu que nós podemos ser pacificadores. Se nós olharmos o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte, porque ele, Jesus, é a nossa paz na qual de ambos fez um, do velho homem e do novo homem, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois, antigo e novo homem, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O cristão é pacificador porque ele tem paz consigo mesmo. Ele tem paz com Deus. Então, queridos, quem tem paz com Deus e tem paz consigo mesmo, é um pacificador, porque vai ter paz. Vai promover a paz. Vai desejar a paz com o próximo. Jesus Cristo fez isso. Ele resolveu esse conflito entre velho e novo homem para que fizesse, fabricasse a paz em nós. Por isso, nós podemos, sim, ser pacificadores, porque não pensamos em nós mesmos. Mas, por, últimos, por último, nós também temos uma nova visão do mundo. Nós temos uma nova visão de nós mesmos, porque fomos feitos... Paz por Cristo Jesus, mas também temos uma nova visão do mundo. Ou seja, nós, como filhos de Deus, nós passamos a viver para a glória de Deus. De tudo o que importa é a glória de Deus. De tudo o que interessa ao cristão é que Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Assim... Nós vivemos, e assim nós dedicamos ao Senhor a nossa vida. Nós somos guiados pelo Senhor para nos tornarmos essas pessoas. Pessoas irrepreensíveis, sinceras, filhos de Deus, inculpáveis. Nós temos a tarefa, queridos, de sermos luzeiros do mundo. Nós somos chamados pelo Senhor para viver no meio de uma geração pervertida e corrupta, como uma luz, como alguém que vai trazer a solução, alguém que vai trazer a esperança, alguém que vai trazer uma palavra que vai mudar tudo. Você conhece pessoas assim? Você já viu algumas cenas em que Deus usou uma palavra e aquela palavra trouxe paz ao ambiente. Nós precisamos disso. Jesus foi o nosso exemplo e Ele nos ordenou, Ele ordenou que nós fizéssemos o mesmo. Nós, como filhos de Deus, precisamos lembrar do exemplo de Jesus. Ele não cometeu pecado, não tinha dolo em sua boca, mas quando era ultrajado, não revidava com ultraje. quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ser pacificador é confiar que a vida está nas mãos de Deus. É muito curioso a gente olhar determinadas ansiedades da sociedade, sobretudo da ansiedade cristã, porque, não sei se vocês notaram, todo esse quadro que nós estamos vivendo de conflito político, ideológico, tem no, no, aí entre os três ou quatro personagens principais a igreja cristã, a igreja evangélica. É nós que estamos na mídia, é nós que estamos sendo ultrajados é, é, é a nós que estão dizendo que tem conflito de interesse, etc, etc. Justamente nós que devemos ser chamados de filhos de Deus e que devemos ser pacificadores. Ser pacificador é confiar que Deus é Deus em todo o tempo. É confiar que se eu tenho que lutar pela, pelo que é correto, falar a verdade em amor, juntar a graça de Deus com a verdade, a justiça com a paz. Eu confio que o Senhor está no controle. Então, eu oro pelas autoridades, eu oro pelo Estado, eu oro pelo governo, mas eu confio que quem cuida é o Senhor. Eu não confio em homens. Eu não confio em propostas humanas, em projetos humanos. Eu confio no Senhor, naquele que nos guarda. Eu entrego aquele que é o único, que julga retamente. Eu não posso, eu mesmo, escolher um dentre os humanos normais como eu, e dizer, esse aqui é o, aquele em quem eu vou colocar toda a minha confiança. Não posso. Eu não vou lutar pela paz quando eu confiar em homens. E não importa o espectro político. Mas eu devemos, o pacificador é aquele que confia naquele que julga corretamente, que é o Senhor. Porque a minha visão do mundo é que o mundo existe para a glória de Deus. Deus dirige a minha nação, o universo, o mundo, desde quando Ele criou, para a sua glória. Tudo é para a glória de Deus. E é assim que nós devemos entender. Jesus Cristo fez tudo o que era necessário para Sermos pacificadores. Ele não apenas nos deu exemplo, mas garantiu, pelo seu sangue, a pacificação. Colossenses, capítulo 1, eu termino com isso, versículo 20, estou terminando, diz que Deus, em Cristo, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliou com, consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Queridos, o nosso reino não é neste mundo. Enquanto o nosso reino for neste mundo, a gente não vai ser pacificador. Ser pacificador é uma tarefa de quem é filho de Deus, de quem vive, olha aqui para o meu dedo, ó em duas pátrias. Nós vivemos na cidade dos homens. É uma cidade que vai viver sempre em conflito. O conflito está sempre por aqui. Mas nós pertencemos à cidade celestial. Nós somos filhos do Altíssimo. E nós sabemos que a nossa glória não é aqui, é lá. E que a pátria celestial ela é uma realidade do Senhor para todos aqueles que são filhos de Deus. Então, é assim que nós conseguimos fazer a paz. Eu quero te dar aqui algumas dicas, algumas... É, algumas... alguns olhares aqui práticos, né? para a gente viver como pacificador, para encerrar. É, Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz que a gente deve ser tardio em falar. Então, a gente deve cuidar com aquilo que a gente fala. Seja, pois, o homem pronto para ouvir, tardio para falar. Não fale o que não deve. É melhor a gente não falar. Se a gente quer ser pacificador, não devemos falar o que não deve ser dito. Segundo, procure não repetir algo que prejudique outra pessoa. Algo que não vá fazer o bem para outra pessoa. Terceiro, evite ideias grosseiras ou indignas, falas indignas. Falas que você não poderia dizer perto de pessoas que nutrem por você um grande respeito. Quarto, evite aquela ideia de ser positivo a todo custo. Não, eu sou verdadeiro, eu vou falar porque eu sou verdadeiro. Aí você já toma cuidado, porque o que vem não é legal, né? não é bom. Nem sempre a gente pode falar o que pensa. Precisamos trazer isso ao crivo do evangelho. Por último, duas coisas. Devemos olhar a realidade do nosso dia a dia, da vida, da família, da pátria, de todos os aspectos à luz do evangelho. Nós temos um novo novos óculos que nos foram dados quando nós recebemos a filiação de Deus. Somos filhos de Deus. Nós olhamos diferente a realidade. Precisamos olhar a vida, à luz do Evangelho. O que o Evangelho nos ensina sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Por último, ser pacificador nos leva a tomar a iniciativa da reconciliação. Esteja preocupado com isso. Ore ao Senhor. Peça a Deus que te use para restaurar pessoas que estão quebradas. Você já parou para pensar que pode haver pessoas que não estão aqui nesses bancos por causa das discussões políticas? Porque talvez você a tenha taxado de A, B ou C? Você já parou para pensar que na sua família pode ter alguém que não tem mais se assentado com você à mesa por causa de discussões ideológicas? Tome a iniciativa da reconciliação. Confie no Senhor. Saiba que você é filho de Deus. Não é se nós ensinamos que é bem-aventurados os pacificadores, porque eles são filhos de Deus. Nós estamos dizendo, querido, sabe o quê? Que eu, Marcelo e você, a gente não dá conta por nós mesmos. A gente não faz isso por nós. Mas é a graça de Deus em nós que muda a nossa forma de agir e faz com que a gente seja pacificadores e a gente veja a bem-aventurança diante de nós, a gente veja a felicidade diante de nós porque estamos vivendo como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê essa bem-aventurança, essa graça no processo de sermos iguais a Cristo de sermos pacificadores. E quem sabe nós aqui da Igreja Presbiteriana das Nações não poderíamos ser um grande instrumento de Deus para trazer a paz na nossa cidade, trazer a paz nas nossas famílias, trazer a paz no nosso bairro, trazer a paz na nossa cidade, no nosso estado. Quem sabe não partirá de nós aqui, queridos irmãos. Dez, quinze, vinte filhos e filhas de Deus, que estão dispostos, determinados, obcecados em pacificar, em trazer a paz. Queira o Senhor que eu esteja sendo aqui um profeta do futuro, de um futuro que nós queremos viver. Nós queremos isso, nós precisamos disso. Não podemos prever onde vamos parar se a gente continuar fazendo as coisas que estamos fazendo. Nós não podemos pregar o Evangelho sem vivermos como pacificadores. Não dá, é incompatível. Não dá para a gente ser discípulo de Cristo só para quem pensa igual a gente. Só para quem vota igual a gente. Passou longe o Evangelho daqui. Isso é o Evangelho capenga. Capanga também, né? Em certo sentido. Que Deus nos abençoe, queridos. Nos dê a graça de podermos viver dias melhores. Dias melhores. A partir dessa promessa que Jesus cumpriu e cumpre na vida dos seus filhos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero ir lá para aquela igreja, lá tem filho de Deus, lá tem filha de Deus, eles são pacificadores, lá eles estão pacificados, louvado seja o Senhor.